0: словом. Про найважливіше на ранок 8 лютого 2022-го. Про заяви президента Франції щодо обіцянок Путіна. Про американців в Польщі більш тривалу присутність НАТО та підвищення рівня боєготовності Збройних сил Литви. Про перегляд термінів лікування ковіду та перевірки виконання доручення президента щодо підвищення зарплат медиків з цього року, а також про зарплати міністрів та їхніх заступників за минулий рік. Головні новини та аналітика від «Слово й діло». Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вітає відкликання в Україні законопроекту про перехідний період на Донбасі, а також запевнив, що Росія не збирається визнавати псевдореспубліки бойовиків Вордло. Про це Макрон заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Росії Путіним. Макрон заявив, що Москва дала обіцянку не приймати низку рішень щодо Донбасу, підготовка яких у світлі останніх подій форсувалася Кремлем. Очевидно, що йдеться про проєкт визнання РФ терористичних псевдодержавних утворень на Донбасі. Макрон також додав, що Мінські угоди з усім тим, що є зараз, потребують перегляду і вдосконалення, як і в цілому весь механізм європейської безпеки, але не шляхом перегляду існуючих домовленостей. Можливо, нові рішення з безпеки в Європі будуть новаторськими, сказав він. Нагадаємо, 19 січня російські депутати-комуністи внесли до Держдуми Росії проєкт звернення до президента Путіна із проханням про визнання днр ЛНР. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи це, висловив переконання, що російські депутати не підтримуватимуть внесений законопроєкт, бо для Росії це матиме досить серйозні наслідки. Тим часом в Польщу напередодні прибула ще одна група американських військових у рамках посилення східного флангу НАТО на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Як інформує польське радіо, до аеропорту Жешва прибула ще одна група військових із 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Це місто знаходиться за 70 км від кордону з Україною. У рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1700 американських військових. За словами командира дивізії Крістофера Донах, його десантники висадилися у Польщі, аби посилити готовність та оперативну сумісність союзників НАТО у всіх сферах. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг при цьому заявив, що НАТО розглядає можливість більш тривалої військової присутності у Східній Європі для зміцнення своєї оборони, повідомляє Reuters. Ми розглядаємо довгострокові коригування нашої позиції, нашої присутності у Східній частині Альянсу. Остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено, але зараз у НАТО триває процес. Якщо Росія справді хоче менше НАТО поблизу кордонів, вона отримає протилежне, заявив Столтенберг. Між тим, Збройні сили Литви підвищили рівень боєготовності у зв'язку із початком військових навчань у Білорусі, в яких беруть участь і російські війська. Командувач Збройних сил Литви Вальдемара Срубши повідомив, що литовські сили були зосереджені у відповідних місцях, а час їхнього реагування було скорочено, аби мати можливість реагувати на загрози у разі їхнього виникнення. В Україні скоротили терміни лікування пацієнтів із коронавірусом. Відповідні зміни було внесено до наказу, яким регулюється організація медичної допомоги при зараженні коронавірусом, інформує офіційний сайт МОЗ. Так скорочено терміни амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування. Раніше пацієнт із коронавірусом повинен був перебувати на лікуванні 10 днів, віддати появи симптомів або віддати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися на раніше 10 днів із моменту Симптомів або першого позитивного тесту. Тепер повторне тестування можна проводити через 5 днів із дня появи симптомів або позитивного результату тесту, але йдеться лише про тестування методом ПЛР. Якщо пацієнт отримав негативний ПЛР-тест і не має симптомів, то самоізоляцію можна завершувати. Також самоізоляцію можна завершувати за відсутності симптомів через 5 днів віддати появи цих симптомів або віддати отримання позитивного результату тесту. Підтвердженим вважається випадок covid 19 без симптомів, але підтверджує експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакти з підтвердженим випадком COVID-19. До речі, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко закликав медпрацівників повідомляти про факти невиплати підвищеної зарплати. Нагадаємо, з 2022 року за ініціативою президента України Володимира Зеленського зарплати медиків мали підвищити. В багатьох закладах лікарям та молодшому медичному персоналу за січень нараховано нову базову заробітну плату. На центральному рівні зроблено все необхідне. Проте в регіонах ще є над чим працювати. Надходить багато звернень з областей, що головні лікарі примушують медиків переходити на неповні ставки. Це неприпустимо відзначив Тимошенко. Чиновник повідомив, що міністр охорони здоров'я вже перевіряє особисто ситуацію в лікарнях по всій країні, а ще Тимошенко закликав всіх лікарів та медичних працівників, які не отримали підвищену зарплату, та тих, кого з медиків примушують прийти на неповну ставку, писати йому просто в особисті повідомлення із зазначенням закладу та населеного пункту, де не виконали доручення президента України. Обіцяю, що жодне звернення не залишиться без уваги. За спевнив заступник глави Офісу президента. Нагадаємо, з 1 січня 2022 року базові зарплати медиків мали зрости до 13,5 тисяч гривень для середнього медперсоналу та 20 тисяч гривень для лікарів. Таке рішення ухвалив Кабмін. Пізніше чиновники пообіцяли жорстко реагувати на спроби переведення медиків на неповні ставки з метою не виплачувати обіцяні підвищені зарплати. Протягом усього минулого року слово і діло стежило за тим, скільки заробляють українські чиновники, зокрема, і міністри та їхні заступники. Нині портал готовий представити підсумкові цифри і розповісти, скільки ж заробив кожен міністр, якою була середня урядова зарплата, і навіть як виглядає топ найвисокооплачуваніших міністрів та міністерських заступників. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який очолює уряд, можливо, для когось неочікувано, але не очолює цей рейтинг. Він заробив протягом. Минулого року – 687 тисяч 42 гривні. Місячна зарплата Шмигеля становила в середньому 57 тисяч 200 гривень. Найменше керівникові уряду нарахували у вересні – 44 тисячі 656 гривень. Найбільше – у листопаді – 71 тисячу 4 гривні. Найменше за рік заробили міністри, які пішли з уряду влітку-восени або були нещодавно призначені. Так, перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко та міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заробили близько 125 тисяч гривень. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін заробив 105 тисяч 200 гривень. Із заступників найбільше заробила Еміне Джапарова з Міністерства закордонних справ – 1 мільйон 169 тисяч 27 гривень. Найвищі нарахування у Джапарову були у жовтні трохи більше 164 тисяч, та у грудні – майже 226 тисяч гривень. Заступник міністра оборони Анатолій Петренко заробив за рік 1 мільйон 106 тисяч гривень. Крім того, до топ найвисокооплачуваніших заступників потрапили одразу дві людини з Міністерства соцполітики і один представник Міністерства розвитку громад та територій. Мова йде про річні зарплати, які становили трохи більше 1 мільйона гривень. Всі точні цифри, а також інформацію про те, хто ж з міністрів заробив у 2021 році найбільше, ви знайдете у нашому спецматеріалі з інфографікою на сайті та в телеграм-каналі. Тож більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на слово www.slovoidilo.ua